0: Olá, meus amigos! Este é o Cast Minister, o seu podcast de teologia reformada. Meu nome é Alexandre Rocha e hoje, no nosso segundo episódio aqui do Encontro da Fé Reformada, nós vamos entender um pouco mais sobre o que é a verdade. Prosseguiremos com nossas entrevistas realizadas com os palestrantes do 20 Encontro da Fé Reformada, ocorrido aqui em Manaus, que foi entre os dias 12 e 15 de novembro. Esperamos que vocês estejam gostando e sendo abençoados pelo conteúdo desses episódios. Contamos com o feedback de vocês aí, de forma que a gente possa melhorar nosso conteúdo e abençoar mais eficazmente vocês, o povo do Senhor. Então, é isso aí. Bora lá! Nós conversamos também com o pastor Tiago Santos Que é ministro batista Graduado em Direito e mestrando em Teologia Sistemática Pelo Centro Presbiteriano Andrew Jumper Da Universidade Mackenzie Ele é diretor pastoral e cofundador do seminário Martin Busser Onde também serve como professor de Ética, Exposição Bíblica e Culto Cristão Ele também é editor-chefe da Editora Fiel E diretor acadêmico do curso Fiel de Liderança E um dos pastores da Igreja Batista da Graça Lá em São José dos Campos, em São Paulo Vamos agora ouvir mais esse papo que o Renan teve com, com ele.
1: Em primeiro lugar, gostaria que o pastor Tiago Santos dissesse quem ele é, o que ele faz,
2: qual a sua trajetória. Obrigado, Paulo, e um abraço para todo mundo do Casto que está que ouvindo a gente aí também. É, bem, é, meu nome é Tiago Santos, eu sou pastor, é, sirvo na Igreja Batista da Graça, em São José dos Campos com mais três colegas Pastor Gilson, Pastor Vinícius e Pastor Valdir Tenho o privilégio de servir o meu povo ali como um dos pregadores né, pastores daquela igreja e Deus tem confiado a mim dois ministérios que ocupam bastante do meu tempo, além do trabalho com a igreja, um deles é do Ministério Fiel eu sou o editor-chefe no Ministério Fiel então eu costumo brincar com as pessoas que os livros e o conteúdo em geral que a Fiel produz é tudo culpa minha. Então se se o povo gosta, graças a Deus por isso, e se não gosta pode pode reclamar comigo que tem culpado, né? Então esse é um trabalho que exige bastante, né? Dedicação de tempo, né? De pesquisa, né? Não é um trabalho ruim, né? Eu brinco também que é muito gostoso quando a gente é pago para ler livros, né? Com é, mas é seguramente é algo que também envolve bastante responsabilidade. E, e eu sinto que é um grande privilégio poder contribuir com a igreja através do trabalho que a Fiel faz, especialmente pelo conteúdo que ela produz e que, e que promove, que né, que procura estimular as pessoas a consumirem, a lerem, né? E, além desse trabalho, é, há sete anos, é, junto de pastor Franklin Ferreira, eu comecei um seminário, nós começamos juntos um seminário, a esposa dele também, Marilena Ferreira, é chamado Martin Busser, seminário Martin Busser, que... É, ter o propósito de ser um, um centro formador de obreiros, especialmente aqueles que almejam o ministério pastoral mas também aqueles que buscam a docência teológica, que buscam é, ministério missionário né? nós temos o, o alvo, o propósito de preparar esses obreiros para a obra do ministério né? e no seminário Martin Buster nós temos vários programas de ensino teológico cursos básicos que né, funcionam pela internet a, além de um programa de curso livre de teologia, que equivalente a um bacharel em teologia e um, um programa de mestrado é, Começamos há pouco tempo, sete anos, é, mas já temos formado algumas turmas é né, E é um trabalho que tem, tem crescido muito, tem sido muito desafiador para todos nós Mas também muito abençoador, a gente tem visto um grupo muito grande de pessoas interessadas em estudar teologia vindas aí Vindo esse grupo de, de pessoas que vêm do Brasil todo né, de, de todos os estados ah, perdão, todas as regiões do Brasil né, de vários estados né, e por ser modular é um curso que permite isso né, que a gente tem tanto alunos que vêm de vários lugares como também professores que não são necessariamente residentes né? então isso acaba favorecendo um, um modelo assim que a gente consegue ter um grupo grande e bem representativo de várias denominações inclusive então são esses os ministérios né, nos quais estou envolvido então é um prazer falar com vocês aqui do Castminster né? E até quero aproveitar e pedir para os ouvintes do, do Castminster Que estão acompanhando aí, que que lembrem de orar por esses trabalhos que a gente faz né? Para que Deus dê graça e, e abençoe Para que a gente continue seguindo né? o caminho que Deus colocou a gente
1: Pastor, antes de começarmos as perguntas Uma curiosidade, o senhor falou que o Martin Busser recebe alunos de diversas partes do Brasil, de diversas igrejas, e a, a curiosidade é a seguinte: o, o seminário ele recebe pessoas
2: que não são do meio reformado? Sim, é, o seminário é reformado, não é? Ah, nós subscrevemos, é, é, nós somos confessionais, subscrevemos ah, uma confissão de fé reformada. É interessante a história do seminário, nós é, começamos o trabalho primeiramente associados a um seminário alemão chamado Martin Busser também, né? que quando a gente tomou conhecimento desse trabalho lá, a gente ficou surpreso porque é, ele é, estava ali subscrevendo a, a três documentos confessionais históricos, que é a Confissão de Westminster, Confissão Batista é, de, é Londrina de 1689 e o Catecismo de Heidelberg. Eram os documentos credais ali, fundantes do seminário, né? que, obviamente, estão dentro da nossa própria tradição, né? Tanto minha, como do pastor e da esposa dele. Então, é, foi com base nesse uh, nessa visão confessional que a gente começou o seminário. Nós somos um seminário uh, reformado, confessional e interdenominacional. Né? E por isso a gente tem conseguido né, atrair, assim, gente de uh, várias denominações. Uh, como você destacou, muitos presbiterianos... Nosso, nosso seminário ele é idôneo ah, segundo a, a Igreja Presbiteriana do Brasil né Então isso permite que alunos presbiterianos possam estudar com a gente E depois façam destaques é, específicos na área de eclesiologia nos seus próprios seminários né E além disso nós recebemos vários batistas e muita gente, por exemplo, das Assembleias de Deus okay. né? De igrejas pentecostais independentes No Brasil a gente tem visto um movimento interessante e crescente de pentecostais independentes é, que estão se voltando para o ensino das escrituras e encontrando nos pregadores reformados é, a fidelidade na exposição bíblica né, e por isso interessados em aprender mais essa fé reformada né, e, e por essa razão a gente também tem podido acolher a, lá no seminário é, vários irmãos que vêm desses movimentos pentecostais gente muito séria, temente a Deus que quer aprender mais, que é sedenta de conhecimento né, que quer é, entender o ensino das escrituras a luz da fé reformada né? Então tem sido muito bom a gente poder interagir com esses irmãos e colocá-los num contexto em que eles interagem também com alunos que vêm dessas igrejas históricas, né? porque assim é uma troca de aprendizado muito grande, né? tanto dos alunos que vêm das igrejas históricas que aprendem é, pela, pela, pelo entusiasmo, é, pela paixão evangelística, né? pelo, pelo coração devotado a Deus que os irmãos pentecostais muitas vezes demonstram, né? até talvez com uma ênfase maior do que muitos nas igrejas históricas mas por outro lado, esses irmãos aprendem desses que estão nas igrejas históricas sobre é, tantas outras coisas né? o valor da confessionalidade sobre a importância da ortodoxia histórica né? sobre o valor de uma exegese uh, bíblica que seja é, que, que respeite o texto bíblico né? etc e tal, então há uma troca né, de aprendizados aí entre esses alunos também e isso acho que enriquece a nossa experiência lá no seminário.
1: O senhor é editor-chefe da Editora Fiel, uma das editoras presentes aqui no Encontro da Fé Reformada e uma das que mais tem publicado material teológico de relevância. Imagino que haja sempre uma preocupação de manter uma linha teológica para as publicações, a qual é entendida como a verdade. Entretanto, muitas vezes o que vende mais no mercado não é o mais verdadeiro. O senhor diria que a missão central de uma casa publicadora cristã é pregar a verdade. Como isso contrasta com as normas do mercado e da cultura evangélica que temos no Brasil? Que
2: desafios o senhor salienta? Ok, bem, é, no nosso caso, acho que eu posso falar é, pela experiência do trabalho que a gente faz na Fiel. É, a Fiel nasceu em 1966, né, como plantado pelo, foi iniciada por um missionário, o Pastor Ricardo Dena, já falecido mas com a visão de ser um ministério de ensino que promove a fé reformada e desde o início nasceu como um ministério confessional também no caso da fiel a confissão de fé da fiel que a fiel subscreve é a confissão de fé batista londrina de 1689 que é a mesma confissão de westminster é praticamente idêntica com exceção das das cláusulas do batismo e do governo de igreja mas fora isso é praticamente a mesma coisa então nós somos um ministério reformado é, Confessional E esse é o principal critério Para tudo que a gente faz entende? É, A gente tem utilizado Uma confissão um pouco mais ampla do que essa é, Como um, um Meio também de guiar as nossas Publicações né, e, tá, e, e oferecendo essa outra confissão Como é, um, um instrumento Para igrejas interessadas Em adotar uma confissão de fé Que seja bem saudável Que é a confissão de fé da coalizão pelo evangelho né, que já está traduzida a, para a língua portuguesa, então é, do ponto de vista assim público é, é esse, essa confissão que a gente tem promovido, mas internamente a gente seguia pela confissão de fé batista londrina de 1689. E então meu ponto é que por sermos uma missão confessional, o nosso principal critério para a seleção daquilo que é publicado e para aquilo que é promovido de forma geral, não só nas publicações, mas também nas outras mídias que a gente usa, né? cursos online, conferências, etc., é, vai ser a nossa confessionalidade, vai ser né, o, o, o conteúdo doutrinal, vai ser a teologia. É isso que guia a gente. Né? O, o meu critério como editor é, é selecionar material teológico que esteja dentro dessa linha né, confessional que a gente tem. Porque a gente acredita na mensagem que a gente, né, que a gente promove, que a gente publica pelos livros que a gente é, produz. Então, é... Uh, o principal critério vai ser esse Os critérios de mercado, eles são importantes Eles precisam ser levados em conta né? Mas eles são os menos importantes Para a gente uhum. né? Então uma vez que o critério mais importante Que é teológico, doutrinal Bíblico, confessional, etc Que esse critério tenha sido vencido A gente leva em conta Alguns outros fatores também Na hora de escolher um título De, de produzir um, um livro né? Seja ele de um autor estrangeiro é, Traduzido ou de algum autor nacional com o qual a gente se associa para produzir alguma coisa nova. Né? Que outros fatores a gente considera? Bem, é, se por exemplo aquele, aquele assunto é, já tem sido, é, de repente, é, coberto né, por, por outras editoras ou não, se é um tema relevante para a igreja, se é uma questão que, tá, que, que tem sido é, tema de reflexão, né, tanto por parte da, da, da academia teológica como principalmente da igreja, esse é um outro critério importante que a gente precisa levar em conta, né? Tem alguns temas que de repente já é, foram trabalhados, né? Por ah, vários outros autores, por várias casas publicadoras e e como a, a nossa capacidade de produção é pequena, então a gente precisa ser sempre muito cuidadoso para não não ser redundante na produção, né? É, então esse é um fator que é levado em conta, né? Outros fatores no, no nosso caso em particular, além do fator confessional também nós Normalmente publicamos livros mais voltados para lideranças, então, embora a gente tenha ah, um departamento que produza livros, por exemplo, para crianças, mulheres e, e coisas assim que estão fora do ambiente da liderança, é, a nossa principal ênfase vai ser sempre aquela área especial na qual a gente trabalha. Né? Então, isso também é um outro critério para escolher o que a gente publica. E se o livro vende ou não, muito honestamente, no nosso caso, a gente não tem tanta preocupação com isso não, a gente acredita na mensagem daquilo que a gente é, produz e procura fazer um trabalho bonito, bem feito, de qualidade né? é claro que no caso de um autor nacional ou mesmo um estrangeiro a gente quer ter certeza de que ele não só disse a verdade naquele né, ensino que ele que ele tem é né, pelo menos segundo esses critérios que a gente usa para delinear a verdade é, mas que ele disse bem dito <risos> né? que ele soube escrever bem, que ele soube usar bons argumentos, que ele soube que, que ele lançou mão ali né, do, do, do melhor talento que ele tinha para uma produção de uma literatura de alto nível. Então, e esses fatores são importantes, a gente leva isso em conta, né? Que é, é conteúdo com qualidade. E aí, também, na produção final, de arte final, de acabamento, essas coisas todas a gente quer certificar de que vai fazer um trabalho de alto nível, né? Então, a gente tem pessoas assim profissionais que trabalham no caso livros traduzidos, nas traduções, nas revisões dos textos, para ter certeza de que o texto está bom, né? Ah, tem, temos bons artistas que fazem, fazem o nosso design, né? Em particular o, o Rubner Duras ah, é alguém que faz um trabalho muito bom de capas e, e uma coisa bacana é que ele é pastor, ele é teólogo, né? Então é, ele consegue é, fazer uma confluência boa tanto da teologia do conhecimento que ele tem, né? com a arte que ele tem ali para produzir nossas capas e coisas desse tipo, né? Então, e, e no final é isso que a gente leva em conta, entende? Ah, eu, por isso que eu posso dizer, por nossa editora, eu sei que, no, no, vamos dizer assim, no, no, no amplo mercado evangélico, há algumas publicadoras que têm critérios talvez menos rígidos do que o nosso, né? Vamos dizer assim, né? e que talvez eu já tenho visto, né? Tenho visto nascer e morrer muitas editoras. É, pequenas aí, algumas que crescem muito rápido e depois acabam arrefecendo mas eu sei que também tem algumas que estão mais interessadas em, em produzir material que, que tem né, circulação é, e tem menos preocupação com o conteúdo né? é, nesse caso eu lamento, eu entendo que, que se, se isso de alguma maneira me parece compromete o que seria uma visão e uma missão né, que realmente deveriam nortear ou, o que é a profissão de literatura cristã evangélica, né?
1: O senhor escreveu um texto chamado 10 Conselhos para Quem quer Estudar Teologia, que é uma resposta a um jovem de 18 anos que lhe procurou com essa vontade de ingressar em estudos teológicos. O senhor tem uma vivência nesse sentido. Aliás, é diretor pastoral do seminário Martin Busser. A gente sabe que o ofício do pastor é, sobretudo, pregar a mensagem e pastorear sua comunidade local. Contudo, o senhor diria que os seminários teológicos atuam na preparação dos candidatos ao ministério para além de entender as dinâmicas internas da teologia, entender também a sua existência em face às demais verdades existentes no mundo? Qual o papel dos seminários nesse sentido?
2: Bem, é... os seminários têm um papel muito importante na formação né, daquele que aspira o ministério. Mas eu não acho que o seminário tem papel determinante nisso. Na verdade, quem tem papel mais importante do que o seminário é a igreja. né? E a gente não pode perder isso de vista jamais. No nosso seminário Martin Luther, a gente nem recebe alunos que não estejam conectados a uma igreja local, que não possam ser recomendados por sua igreja, né? e, que, e que sejam ou neófitos ou que sejam é, novos membros na sua igreja. É preciso ter no mínimo, é, agora não me recordo se são dois ou três anos, de membresia naquela igreja local específica para que a gente possa considerar receber é, o estudante de teologia. Porque assim a gente entende que ah, o seminário é muito importante, ele é fundamental para ajudar no discernimento, por exemplo, né, da, da verdade, tanto do, do ponto de vista assim da, da, da do ensino da escritura em relação às falsas doutrinas, por, né? há muitos falsos, ensinos que o estudante de teologia ele precisa ter a habilidade de interpretar bem a Bíblia para identificar esses falsos ensinos, mas também é, do ponto de vista, sei lá, da apologética, para que ele possa é, oferecer argumento seguro e sólido da fé cristã, da superioridade da fé cristã em relação às muitas outras cosmovisões que existem por aí. Então o seminário ajuda nisso, mas realmente quem prepara ah, alguém para o serviço, para o ministério né, e para e para lidar com, com o mundo aí fora é a igreja né? e o seminário é, ele é importante para oferecer certas ferramentas que a igreja talvez não tenha né? que vai ajudar a refinar certos talentos que um obreiro deve ter né? então a gente quer ter bons modelos, por exemplo através dos nossos professores, que eles sejam mentores também, a gente vai estimular a devoção, a gente vai estimular a oração, a gente vai né, é, ajudar a afiar essas ferramentas aí, por exemplo da interpretação bíblica, do entendimento da teologia sistemática, da história da igreja das línguas originais, etc e tal é, o seminário vai ser esse, né, esse lugar onde o aluno vai ter essas coisas todas mas ele precisa chegar já com algo muito mais importante do que isso lá da sua igreja né? que são esses dez conselhos aí que foram dados por exemplo, né, para quem quer estudar teologia né é um conhecimento profundo do Evangelho É um conhecimento das escrituras É um envolvimento com a igreja local É, é, é maturidade na sua caminhada cristã né? Se ele não tem essas coisas aí Que só se desenvolve no chão da igreja né? Então ele não está preparado ainda para estudar teologia entende? E mais do que isso né? Até pensando nessas recomendações que eu ofereci né? Que foram conselhos bem simples Mas que eu julgo importantes né, que, que ele seja alguém que é, tenha é, condições aí de, de sustentar sua casa, né, que tenha desenvolvido já um, uma habilidade, um, é, tenha um, um, capacidade de, de trabalhar, né, uma formação profissional, né, que, que tenha é, interesse e contato com os assuntos da atualidade, tanto, tanto da, realidade, da realidade política, social, né, econômica, que leia boa literatura, essas coisas todas, né, que podem ser estimuladas mais uma vez dentro da igreja local, até mesmo antes do sujeito buscar um seminário. Né. Aí o seminário vai trazer um complemento né, de coisas mais fundantes que já deviam estar lá.
1: Pastor, quais são suas últimas considerações?
2: tá Bom, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar falando aqui com vocês, né, da Castminster, eu já aprendi que é uma combinação de podcast com a, com a Confissão de Westminster. Eu achei bem criativa a ideia. Né? Muito boa. Vocês já eu soube que já estão aí estudando o Catecismo de Westminster. Ainda estão na Pergunta 26, alguma coisa assim. Né? Então, quero recomendar aos ouvintes aí que, que sigam né, esse, esse canal e, e que estudem o Catecismo de Westminster, que é um catecismo riquíssimo, né, que ele é praticamente perfeito, exceto talvez por duas questões
3: <risos>
2: mas é, mas parabéns para vocês, pelo trabalho de vocês, que Deus abençoe e obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho do trabalho que Deus tem colocado nas mãos da gente aqui ótimo, pastor, muito
3: obrigado
0: muito obrigado ao pastor Tiago Santos uma simpatia de pessoa muito solícito, muito obrigado mesmo que o Senhor Deus continue abençoando o seu ministério, reverendo muito obrigado ele iniciou a sua carreira cristã eh, no ano de, de 1980, durante seus estudos na, da, na Universidade do Amazonas. Ele se envolveu com o Ministério Estudantil, chegando a ser um dos líderes da ABU, que é a Aliança Bíblica Universitária, por cerca de 10 anos. Eh, logo após a sua graduação em Engenharia, ele se envolveu com a Teologia e em, em 1990 foi ordenado ministro presbiteriano. Nosso entrevistado eh, exerce pastoreio na Igreja Presbiteriana Cidade Nova há 29 anos. Ele também foi membro da JET, que é a Junta Edu de Educação Teológica da IPB. E atualmente ele é docente no SPBC, que é o Seminário Presbiteriano Brasil Central. Ele também é coordenador e fundador do Encontro da Fé Reformada em Manaus. Conversamos agora com ele, nosso querido pastor Jaime Marcelino. Pastor,
1: uh, é possível... Sempre perceber a sua preocupação em duas coisas centrais na pregação do Evangelho. A primeira é aplicar as lições do sermão às famílias, que é a base da igreja. E segundo, apontar a pessoa do Senhor Jesus como o modelo perfeito e principal em que cada pessoa e grupo de pessoas deve se inspirar e imitar. Tratando do tema verdade, o que o Senhor diria aos esposos, esposas, filhos, estudantes, trabalhadores, etc., sobre o que Cristo, como a verdade personificada, oferece para guiar suas práticas em suas devidas funções?
4: Essa pergunta é muito,
1: muito, muito, muito
4: significativa. Primeiro, que você já me deu uma, uma dica quando você falou de Cristo personificado, como a verdade, ele é a verdade objetiva, ele que veio e não veio só para salvar no sentido de tirar o seu povo da sua condição de pecado, de escravidão ao pecado, o que levou o homem, desde o início, desde a queda de Adão, a uma distorção, o homem passou a ser uma espécie de caricatura, o homem não consegue desenvolver aquilo que ele foi criado para tal. Então, quando o Senhor Jesus veio e salvou esse povo, ele também se colocou como modelo. De que maneira ele é esse modelo? Ele é modelo no sentido de que ele é homem, ele se fez homem, Cristo Jesus homem, e como homem, ele é exatamente a, a, aquela pessoa que Deus, é, Deus criou, estou falando, falando da humanidade dele Deus criou e que todos os demais no sentido do seu povo devem seguir, por isso que é, é, isso é chamado de o um supremo propósito de Deus, qual? que é, fazer com que o seu filho seja o primogênito entre muitos irmãos então ele tem que ser modelo no sentido de que devemos refletir a sua humanidade. E isso se aplica a todas as esferas da vida. Você aplica isso na família. O homem ele tem que seguir a Cristo, ser modelo, vê-lo como modelo e fazer com que aquilo que ele fez pela igreja, ele faça na sua, a sua esposa. Cristo, Deus é si mesmo, pela igreja. O marido deve dar-se a si mesmo pela esposa e, consequentemente, pelos filhos. A esposa também ela deve refletir isso. Ela é chamada para ser submissa, que não há nenhuma, não, há, não, há, não há nada de pejorativo nisso, pelo contrário, é o papel que ela tem como auxiliar do seu marido. Ela trabalha, deve trabalhar no sentido de que ele exerça a sua função como líder. Então, ela se submete assim como Cristo se submeteu ao pai, ele foi obediente até a morte, morte de Cristo serve como, ele serve como também modelo, os filhos é a mesma coisa, então a personificação dele é fundamental porque ele é a humanidade perfeita que deve refletir, essa humanidade refletir no seu povo é isso que eu entendo como importante na sua vinda. Então, esposo, esposas, no trabalho, aonde quer que a gente vá. Não só em termos de princípios, que não tenham isso, como na prática mesmo, no sentido exato da prática daquilo que é chamado de boas obras.
1: O senhor é coordenador do Encontro da Fé Reformada há 20 anos completados neste evento, e é pastor da Igreja Presbiteriana Cidade Nova há praticamente 30 anos. Nesse período, muita coisa mudou em termos de tecnologia, nos relacionamentos sociais, no conceito de família, enfim. Como se um dialoga com essas mudanças sem perder de vistas a verdade central do Evangelho no que diz respeito à pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo?
4: nesse sentido, nessa questão, eu não tenho acompanhado... Uh, vou usar a expressão a tecnologia uh, o avanço dessas dessas mídias porque eu praticamente eu não eu, eu, lido, o quê? O Facebook, eu, eu lido com com Facebook eu lido com WhatsApp mas eu não lido com Instagram, Instagram e Twitter etc embora eu, mesmo sem conhecer reconheça que isso faz parte da comunicação dos nossos dias, mas eu confesso que é, me preocupo com essas, essas, essas novidades, eu vou usar a expressão novidade, porque ela tem uma, um aspecto que é muito preocupante. Qual é? é ela vem como que para substituir uma necessidade que é de relacionamento, interrelacionamento, mas é um certo engano, porque... E você não tem condições de, de, de suprir as suas carências no que diz respeito a relacionamentos sociais do ponto de vista somente da, virtual. Você precisa ter amizades presencialmente falando, você precisa ter diálogo com as pessoas. Então, eu me preocupo com é, essas mudanças, mesmo porque elas são limitadoras. Você não tem a liberdade que você gostaria de por exemplo é, dizer da sua fé porque não deixa nem você falar não deixa você falar então eu vejo é, isso com essa preocupação mas ao mesmo tempo acredito que como cristãos nós precisamos utilizar essas, esses esses meios ainda que modernos de uma maneira tal que de fato a pessoa do Senhor Jesus seja central porque como na primeira pergunta nós vimos que ele se personificou ele veio e se tornou modelo também se aplica isso nesses relacionamentos ele tem que ser estar presente nessa, nesse relacionamento sem dúvida alguma então ao mesmo tempo que eu lhe respondo que é, não tenho uh, tido eu não tenho avançado em termos práticos com essas novidades, de respeito a todas elas, mas eu não perco de vista aquilo que é a maior necessidade do homem, que é de relacionamento concreto, pessoal. E por isso que é, esse, o evangelho, de fato, ele continua sendo central, vai ser sempre central, e nós não podemos deixar de ter isso de hipótese alguma.
1: Quais são os planos para o futuro do Fé Reformada?
4: Ah, e quando a Fé Reformada ele continua. Mesmo que eu saia de cedo, eu já estou com 71 anos, mesmo que eu saia de cedo, ele continua. Eu acredito que se o senhor quiser, com a graça dele, ele continuará. Por exemplo, nós já estamos visando 2020. Mas não só 2020, mas 2021. 2020, ele, nós temos como tema, ele virá e não tardará, mas já estamos olhando para 2021, inclusive com o tema, e já posso adiantar com a presença do reverendo Augusto Nicodemus, que esteve conosco agora, e por aí vai, vamos em frente, com a graça do Senhor, esse movimento não pode ser deixado assim, apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos.
5: A gente estava falando sobre tecnologia e aí o Renan engatou uma pergunta sobre a fé reformada. Nos últimos anos, a gente tem percebido aumento de jovens na, na, na no encontro da fé reformada e o subtítulo lá do encontro da fé reformada é para pastores e líderes. É... E esse perfil, assim, digamos, demográfico da fé reformada está mudando. De alguma forma, o seu o seu tem a preocupação de adaptar a forma como funciona a conferência para essa mudança de público ou ela permanece como o senhor disse e o senhor tem planos para é, englobar esse público novo, digamos, de uma outra forma. Quais seriam as estratégias?
4: Ah, você chama você falou de algo muito importante, interessante, que é uma realidade. E estamos usando uma estratégia, na verdade. Eu nunca disse isso para ninguém, mas você me provocou agora. É, originalmente, o Encontro da Fé é formada foi, teve, teve, teve como objetivo, eu chamo de objetivo, diferencio de propósito. Objetivo, o alvo, qual? O alvo deles eram pastores e líderes, considerados oficiais, é, líderes oficiais. Mas eu percebi que são muitos os pastores que não estão interessados na nossa, nossa proposta, e então nós fomos. Diminuindo, passamos de pastores e líderes e passamos a, a, a apresentar isso para uma idade menor, uma idade mais jovem. E vejo que está dando certo. Então nós estamos hoje apostando ah, naqueles que serão líderes futuramente. É uma estratégia, eu nunca tinha falado isso para ninguém, mas é uma estratégia visando exatamente o futuro a Fiel, ela também faz isso você, se você observar a Fiel tem lá, é, conferência Fiel para pastores e líderes, mas é, passa pelo mesmo, mesmo mesmo problema nosso então se se, tem, se nós estamos recebendo ah, jovens, por que deixá-los de fora? Não, vamos fazer isso, embora nós tínhamos plano de fazer, e temos ainda plano de fazer uma conferência voltada somente para jovens mas imaginando que quando fizermos isso, os, os adultos vão querer
0: participar também. Assim, é, nós sabemos que uma verdade dita sem amor acaba muitas vezes não produzindo o efeito que ela deveria, que é o de libertar, né? Que a palavra diz que se a é verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas a gente vê muitas pessoas falando verdades de, maneiras, de maneira odiosa às vezes, né? Pensando no âmbito do casamento, de que maneira marido e mulher podem falar a verdade um para o outro, no caso de um, uma ofensa, alguma coisa assim, mas em amor para que haja restauração e perdão?
4: Ok. De novo, uma pergunta importante. O homem, ele foi criado para ser amado. Isso é, 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 é próprio, porque... A própria trindade, na eternidade, ela se ama. Eu vou usar essa expressão, se ama, porque essa é a realidade. Nós não temos como entender a eternidade, mas é isso, a trindade se ama. E quando o Senhor criou o homem, é muito claro, diz, façamos homens a nossa imagem, e criou homem e mulher. Então, deve haver entre o marido e a esposa, amor. E uma coisa que me chama a atenção na Trindade é o respeito mútuo no que diz respeito às palavras. Nós vemos o Pai falando do Filho, diz, este é o meu Filho amado em quem a minha alma se compraz. Eu diria assim, Deus se abre... Para se comprazer, ter o seu prazer no filho E é de fato em que ele se compraz Em que ele se satisfaz Por outro lado O filho também se satisfaz no pai Eu me lembro agora aqui Quando ele diz assim Jesus cheio do Espírito Santo Aí entra o Espírito Santo Exclamou dizendo Cheio do Espírito Santo, cheio de alegria disse, Graças te dou pai, Senhor do céu e da terra Porque ocultaste as coisas aos sábios E entendido e as revelaste a, aos pequeninos sim, o pai, porque assim foi do teu agrado o que, chamo, que me chama a atenção é a maneira tão respeitosa carinhosa, amorosa do pai para com os filhos não se falta a verdade claro, mas a maneira de falar é fundamental o apóstolo Paulo falando aos aos colossenses, ele chama a atenção para uma coisa muito importante ele diz assim, olha, vocês para com os de fora devem agir com sabedoria a palavra de vocês deve ser temperada com sal ou seja, palavras agradáveis e, aí a gente volta para o início da minha, minha exposição é, tem uma coisa muito importante palavras agradáveis são como, são como é, palavras agradáveis são como medicina são como algo que vem e faz bem ao ser humano. Ora, um marido, por mais que ele tenha que dizer a verdade para a sua esposa, para o seu, para o cônjuge, seu cônjuge, ele deve fazer em amor, é isso que a Bíblia diz. E vice-versa, a esposa para com o esposo. Então eu diria o quê? Que deve-se ter a palavra certa, no momento certo, dirigir a pessoa certa, visando um propósito, fazer o bem de fato, que é o arrependimento, se houve ah, alguma falha, evidentemente, que, pra, que se queira o arrependimento do outro, para que as relações se voltem àquilo que devem ser, eu penso que é por aí.
1: Pastor, o senhor poderia mandar uma saudação para os nossos ouvintes do Cashmister?
4: Eu gosto de falar com os ouvintes, que sem vê-los, né? Na verdade, <risos> é interessante, uma vez eu, eu estava sendo entrevistado num, num programa Café com Fé. E aí disse: Olha, o senhor está falando com. com. com quem? Não sei. Então eu vou falar para você que está me ouvindo agora. Uma coisa que eu digo para você: eu não sei se você é crente ou não. Se você for crente Eu lhe digo o seguinte Medite na palavra do Senhor Porque se você não meditar na palavra do Senhor Vão fazer sua cabeça de uma forma muito errada Porque é a palavra que vai nos fazer Aptos para discernir Os males e os bens que nós, Com os quais nos deparamos Essa palavra nos faz isso E se você não é crente Pense você é gente, foi criado por Deus Pense que você vai ser responsabilizado Porque um dia ele vai pedir contas dos seus atos Mas tem uma saída A saída é sempre o Senhor Jesus Cristo Que veio ao mundo para salvar pecadores Então que você que está me ouvindo e não é crente seja, Esteja comigo na glória porque você passará a ser crente Verdadeiramente no seu Jesus
0: Muito obrigado pelo seu tempo, reverendo Pela entrevista, foi um papo muito abençoador Muito edificante, agradeço em nome da equipe né, pelo, Pela paciência <risos> por, por ter nos permitido Entrevistar os proletores da conferência foi, foi muito bacana, muito obrigado Bom, e o nosso último entrevistado, bem, ele é bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano do Norte em Recife. Ele é mestre em Novo Testamento pela Universidade Cristã de, P nem sei pronunciar isso aqui, Potsdam, <risos> na África do Sul. Ele também é doutor em hermenêutica e é estudos bíblicos pelo Seminário Teológico de Westminster na Filadélfia, com estudos adicionais na Universidade Reformada de Kampen. Acho que é assim que pronuncia lá na Holanda. Bom, finalizamos essa série de entrevistas falando com ele, o nosso querido reverendo Augusto Nicodemus Lopes.
1: A crença em uma verdade absoluta em nossos dias é algo escandalizante. Ainda assim, é algo do qual nós cristãos não podemos abrir mão. Como então sustentar a superioridade e exclusividade da fé cristã e apresentar o evangelho de uma forma menos antipática, digamos, aos nossos contemporâneos relativistas?
3: Bom, eu creio que a primeira coisa que nós temos que fazer é mostrar, é desconstruir o relativismo. A própria declaração, não existe verdade absoluta, já é uma verdade absoluta. E precisamos, a partir de reflexões como essa, mostrar para eles de que a ideia do relativismo ela não é compatível com a realidade, não é compatível com a ordem social, não é compatível com a maneira pela qual os seres humanos se relacionam e muito menos corresponde aos anseios mais profundos da alma as pessoas estão sempre em, buscas, em busca de referenciais norte para a sua vida, de sentido para a existência. Então, se tudo é relativo, a vida de fato fica sem sentido e o certo e o errado é uma coisa que se torna resultado do, de cada um. É alguma coisa subjetiva e, portanto, fica impossível viver em sociedade. Né? Então, tem que haver um, um mínimo de verdades absolutas e fundamentais que possam permitir o convívio, permitir governo, permitir economia, permitir o saber, permitir a pesquisa e uma série de outras coisas. Então o cristianismo tem uma vantagem porque ele apresenta a pessoa de Jesus e a obra de Cristo na cruz como sendo o caminho determinado por Deus, o único caminho determinado por Deus para que se possa de fato ir a ele e a Deus e encontrar perdão. E justificação. E por incrível que pareça, isso satisfaz o anseio do homem moderno. A prova é que, apesar de todo o relativismo, o cristianismo conservador, que crê em verdades absolutas, ele experimenta hoje um momento de grande crescimento, especialmente no chamado é, sul global, do Equador para baixo, onde é, especialmente África, Ásia, América Latina, América do Sul, Brasil, o cristianismo conservador, reformado, ele cresce em grande medida, exatamente porque ele afirma a, a exclusividade de Cristo, a autoridade das escrituras. Então, nós, nós não, não temos que encontrar dificuldade. À medida que o relativismo é confrontado pela verdade exclusivista da redenção em Cristo, Jesus, ele então é, se, ele cede. O que nós podemos fazer com relação a não sermos, não parecer tão antipáticos, é afirmar essa verdade de maneira caridosa. Sermos educados, gentis, mas ao mesmo tempo não abrir mão disso. Discordar dos relativistas, mas discordar de uma forma que eles percebam que nós fazemos isso não por orgulho ou arrogância, mas porque temos a verdade e amamos a verdade e queremos promovê-la.
1: Entre as suas publicações estão os livros O que estão fazendo com a Igreja, publicado pela Mundo Cristão, e Apóstolos, publicado pela Fiel. Ambos tratam da problemática de erros doutrinários em geral, mas também em meio protestante. Acontece que a Reforma Protestante é acusada de ser a causa da proliferação de verdades no plural, quebrando uma suposta unidade cristã prévia. Como o senhor vê essa acusação, e onde está a fonte de unidade da verdade protestante, e como a mantemos, apesar da diversidade de denominações.
3: Sim, é um grande erro dizer que antes da Reforma havia unidade. A unidade que havia na Igreja Católica Romana era estrutural, institucional e hierárquica. A Igreja Católica era uma grande instituição e só tinha ela. E dentro dela você tinha as mais diversas ordens, franciscanos, dominicanos, jesuítas, que lutavam entre si, discordavam e tinham suas diferenças, mas se mantinham dentro da Igreja porque criam que o Papa era o representante de Cristo na Terra, o sucessor de Pedro. Então a ideia do papado infalível é que dava unidade à estrutura da Igreja Católica. Uma vez que os reformadores rejeitaram essa unidade porque falsa e sobre uma base errada, a verdade que une os protestantes Passa a ser aquilo que a Bíblia diz Apesar das, é, das diferenças que existem Entre os protestantes em geral Existe uma unidade Que pode ser percebida dentro das mais diversas tradições Você pode tomar, por exemplo, calvinistas Arminianos, luteranos, anglicanos Metodistas, pentecostais E todos eles vão afirmar mais ou menos aquilo que está contido não somente no credo apostólico mas também nos pontos centrais da reforma protestante somente a escritura é a palavra de Deus a salvação é através de Cristo a salvação é pela fé a salvação é pela graça e toda a glória no final é Deus então existe uma unidade doutrinária não organizacional, institucional como havia na igreja católica mas a nossa unidade ela é baseada Nesse conjunto de doutrinas que definem o verdadeiro cristianismo a Autoridade da Bíblia, a existência de um Deus trino A morte de Cristo na cruz pelos nossos pecados Sua ressurreição literal dos mortos A salvação pela graça mediante a fé, sem as obras da lei A segunda vinda de Cristo Jesus Então isso une as grandes linhas protestantes uh, Que existem hoje E as diferenças nós consideramos como sendo secundárias e não e não impactantes para a salvação forma de batismo, sistema de governo, a permanência ou não de dons espirituais, a determinados a questões escatológicas essas coisas são há, há divergências entre isso e é o preço da democracia não é que a gente examina a bíblia e nem sempre vai chegar à mesma conclusão. Mas as grandes doutrinas fundamentais da, do cristianismo são professadas por todas as grandes vertentes protestantes. Então a nossa unidade, na verdade, ela é, ela é mais séria, ela é mais real do que a falsa e, a, e superficial unidade institucional da igreja católica. Que inclusive dentro dela tem briga, tem divisão, tem os liberais, tem os fundamentalistas, tem os carismáticos dentro dela. Não é? Mas todos debaixo do guarda-chuva do Papa. Por isso que eles falam de unidade, mas é uma unidade fake né, em cima de uma, de uma base uh, não, não sólida e nem real.
1: O Senhor hoje é admirado por cristãos das mais variadas vertentes. Alguns dos vídeos que ajudaram a lhe popularizar, digamos assim, são justamente aqueles em que o Senhor explica a diferença entre a fé reformada e, outra, e outras vertentes protestantes e até mesmo rejeita certos dogmas não reformados. Ainda assim, é crescente o número de pessoas que resolvem buscar uma igreja ou que migram para a fé reformada pela influência desses vídeos. O senhor diria que, de certa forma, a apologética pode ser usada como instrumento de evangelização? A defesa da verdade funciona como pregação da verdade? Quais os cuidados a serem tomados?
3: Certo, eu, eu primeiro queria é, só corrigir aí um dado. Eu não creio que as pessoas me escutam porque eu sou reformado. Eu penso que elas têm interesse no que eu faço em primeiro lugar porque eu sou um expositor bíblico. O que atrai as pessoas em primeiro lugar é que elas veem um pastor está comprometido em ensinar o que a Bíblia diz. Então, muita gente de várias denominações, elas começam a me seguir nas redes sociais por conta da pregação expositiva. O passo seguinte é elas se interessarem pela teologia que emana dessa pregação, que é a teologia Reformada, que nada mais é do que a teologia bíblica. E aí, a, part a partir daí, então, é que elas começam a se posicionar é, como reformadas ou ter simpatia pela pela fé reformada e assim por diante. Eu creio que a apologética ela tem o seu valor hoje, mas com cuidado. O que a gente tem que defender é a verdade da Bíblia e do Evangelho. Eu não creio que nós devíamos a ferro e fogo, partir para uma apologética de defesa da fé reformada, porque sempre vai dar a impressão de que nós estamos defendendo um movimento, ou uma vertente de um movimento que aconteceu há 500 anos atrás na reforma protestante, em particular o movimento calvinista. Então, eu não creio que essa deveria ser a nossa estratégia. A apologética deveria ser baseada, ou deveria ser, a nossa apologética deveria ser uma tentativa de resgatar aquilo que a Palavra de Deus de fato diz. Que foi exatamente o que os reformadores fizeram. Calvino, Lutero, Zwingli, nenhum deles gostaria que nós fizéssemos uma apologética luterana, reformada ou, ou, ou ligada a Urico Zwingli, não é? Eles não gostariam disso. Então, eu penso que isso também deve ser a nossa abordagem. Quando os nossos irmãos que diferem de nós, eles percebem que o nosso interesse é a verdade bíblica, então isso torna mais fácil o diálogo. Mas a grande acusação que é feita contra os reformados é que a gente defende Calvino, defende Lutero, e aí a questão bíblica fica em segundo lugar. Então, a apologética tem o seu valor, sim, mas se ela for um é uma tentativa de trazer à igreja as verdades bíblicas. Tá? A reforma foi um movimento que aconteceu na história, mas não é a nossa, nossa base, não é o nosso fundamento. Os próprios reformadores seriam os primeiros a dizer isso, só a escritura.
5: É, reverendo, a gente entrevistou o pastor Tiago ontem, é, e aí a gente fez uma pergunta para ele, por causa do, do envolvimento dele na parte de edição da Fiel, que era a questão de como os seminários preparam os pastores, não só para pastorear no sentido ali mais de envolvimento com os membros e pregação e tal, mas também de estar apto a responder aquilo que está acontecendo fora da igreja, porque os membros da igreja passam a semana lá fora no, nos seus ambientes, depois vêm para dentro da igreja com dúvidas, com... É, e aí, aproveitando esse tema da conferência, que é a verdade e as verdades, é, como o senhor entende que, que deve ser reservada uma parte de um currículo de um seminário, para a formação de um pastor, para esse sentido da verdade na filosofia, da sociologia, das ciências humanas... É, uhum. Na sua experiência, você já, já, já foi chanceler na Mackenzie na e tal, nessa, nessa questão, como as universidades cristãs, especificamente e os seminários, eh, eles devem se preocupar com a formação de pastores para não só pastorear, mas estarem aptos a lidar uhum. com, com as verdades do mundo?
3: Uh, na, na verdade, as, as universidades é, cristãs ou confessionais, é o nome que se dá, elas não têm como um objetivo preparar pastores. O máximo que elas fazem é oferecer um curso de teologia para quem deseja ensinar teologia na, na rede pública ou em qualquer outro lugar. A formação de pastores se dá realmente nos seminários. Né? Ah, um bom currículo, hoje em dia, ele incluiria certamente disciplinas como psicologia, filosofia, sociologia, é, ciências da religião, é, sociologia da religião, além de áreas além de disciplinas ou matérias na área da teologia sistemática, especialmente a teologia contemporânea. Então, essas disciplinas ajudam na formação do, do pastor. Os seminários presbiterianos já têm essas disciplinas é, como obrigatórias e outras disciplinas seletivas que podem ser cursadas pelo aluno à medida que haja uma demanda e são voltadas para o conhecimento de, de outras áreas do saber, não somente a, o conhecimento teológico. Não é? Então essa área do conhecimento, é, que não é propriamente a teologia, ela é bastante útil exatamente por isso, porque o pastor vai se ver diante de perguntas e questionamentos... Que um curso teológico que não esteja antenado com a realidade Pouca ou nenhuma resposta vai poder dar E além disso, o pastor tem que continuar estudando né? Porque quando ele termina o seminário Quatro anos de seminário, cinco anos Não é suficiente para que ele Por mais que ele estude, né? ele tenha todo o conhecimento que vai ser necessário Infelizmente, muitos pastores, quando saem do seminário Eles já entram no ministério de tempo integral, e se envolvem tanto com o trabalho pastoral e, e com razão, né, que eles leem pouco, não se atualizam e com 5, 6, 10 anos de ministério eles estão completamente desatualizados, porque as coisas estão mudando muito, aparecem novos autores, novas ideias e os membros da igreja são antenados nisso, especialmente por conta das redes sociais, então, é uma dica que eu daria né? o pastor assim, ele não parar de ler, não parar de estudar, se possível fazer um mestrado em área específica, prosseguir nos estudos para que ele possa pastorear melhor, dependendo da região onde ele está do país.
0: Então, é, reverendo, assim, nós sabemos que o, o Nosso Senhor Jesus Cristo ele é a verdade, né? Nós sabemos que uma das marcas da igreja verdadeira é a igreja que prega a Cristo Jesus como crucificado. Né? Que conselho senhor daria para alguém que está em busca de igrejas que pregam realmente o, o verdadeiro evangelho? Porque a gente vê uma carência muito grande, principalmente em regiões mais interioranas, de igrejas fiéis ao evangelho do Senhor Jesus. Então, que é, é, dicas o senhor poderia dar para os nossos ouvintes que que porventura estão procurando uma igreja bíblica, centrada na verdade, que é o Senhor?
3: Olha, a primeira coisa é procurar mesmo, é né? visitar algumas igrejas e ver se o púlpito é centralizado na, na escritura, se a pregação é bíblica. Né? Não precisa necessariamente ser expositiva, de preferência. Mas uh, tem pastores que não são expositores, mas são bons pregadores São ou temáticos ou textuais, mas fazem bons sermões Que a gente vê que ele está transmitindo a palavra de Deus No caso de não achar, então eu dou uma solução que parece meio ousada Ele pode começar uma igreja Juntar mais duas, três famílias em torno da palavra de Deus Tem hoje em dia material abundante pela internet eles podem ouvir sermões, eles podem pegar estudos bíblicos e se organizar e se fortalecer e finalmente pedir ajuda de uma denominação que possa jurisdicioná-los, dar um norte, porque eu falo começar uma igreja apenas em termos de trabalho pioneiro, né? uma vez que o trabalho cresce e e realmente ele ganha corpo, é bom estar relacionado com outras igrejas, debaixo da autoridade de um conselho, de um presbitério, de um diretório. Né? Então, porque de fato eu sei de casos assim. Em Goiânia, por exemplo, no Goiás eu sei de pelo menos um caso de jovens de uma cidade onde não havia nenhuma igreja que pregasse realmente a palavra de Deus. Eles começaram um trabalho em casa... Formaram a liderança entre eles, estudando a palavra, acompanhando os estudos pela internet, e finalmente chegou um ponto que eles procuraram, na cidade vizinha, uma igreja presperiana muito boa, por sinal, e então se tornaram uma congregação daquela, daquela igreja. Então isso pode ser uma alternativa, não é começar. Se não tem, então começa. É? e assim o evangelho vai se multiplicando e vai vai crescendo a, a, a outra opção que tem sido seguida por muitas é, por muitas pessoas é ficar em casa e participando dos cultos pela internet não é então isso aí é última hipótese se você não tem mais ninguém com quem congregar e começar um trabalho porque muita coisa do cristianismo é, é feita em coletividade ah, o exercício dos dons espirituais a confissão de pecados, a disciplina mútua, o encorajamento então, a Bíblia está cheia de exortações nesse sentido né? A, a, aconselhai-vos, animai-vos uns aos outros sujeitai-vos uns aos outros como é que nós vamos cumprir isso é, isolados em casa? então, congregar faz parte da, da vida cristã e a ausência disso traz prejuízos para o cristão. Não me refiro à salvação, mas ele certamente não vai ter uh, o, o crescimento e a santificação equilibrados, madura, como deveria ser. Com certeza. Desigrejado é a última opção.
1: É, para a gente terminar, você poderia mandar um salve para os nossos ouvintes do Castminster?
3: Pois então, queridos ouvintes do Minister aqui a minha saudação, pastor Augusto Zicodemos, prazer estar, estar participando do, do, da gravação do programa, espero que as respostas ajudem vocês e continue firmes na Palavra de Deus. Um abraço.
0: Obrigado, reverendo Augusto, pelo seu tempo, foi um papo muito bacana também. Muito obrigado ao Senhor, que o Senhor Deus continue lhe abençoando. Então, pessoal, essa foi a nossa série de entrevistas com os palestrantes do 20 Encontro da Fé Reformada em Manaus. Esperamos que vocês tenham sido edificados e que o tema da verdade esteja mais claro, tendo em vista a verdade que é o nosso Deus revelado. É, novamente, é, agradecemos ao pastor Jaime Marcelino pela oportunidade de ter esse tempo com os palestrantes. Esperamos que possamos cooperar juntamente é, para o reino do Senhor. Bom, e nós voltamos na próxima semana com mais um episódio do nosso querido, amado, cheiroso Castminster. Fiquem com todos na paz do Nosso Senhor e valeu!